0: Hola, hola, hoy vamos a hablar del aroma garato de la misericordia y vamos en el día 4, quiero que leas conmigo Mikea 6.8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Y Mateo 9:13 dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Para poder entrar en materia, quiero contarte una pequeña historia para que podamos entender este concepto. Cierto día una madre se presentó ante Napoleón pidiendo misericordia para su hijo que estaba preso e iba a ser ejecutado. El emperador le dijo que no podía otorgarle el perdón porque era la segunda vez que cometió un delito y debía ser ejecutado, no merecía la misericordia. Pero la madre del joven exclamó y le dijo, su excelencia, si se la mereciera, no sería misericordia. Y misericordia es todo lo que le pido. Muy bien, dijo el emperador, tendré misericordia. Y así, de esa manera, aquella mujer salvó la vida de su hijo. La misericordia es algo que no lo merecemos. Algo inmerecido. Tal vez en el momento que aquella madre se presenta ante el emperador y le dice que le otorga el perdón o la misericordia a su hijo evidentemente él no la merece y el emperador no estaba dispuesto a otorgar ese perdón pero cuando la madre le recalca que si lo mereciera que si fuera merecedor de ese perdón pues no sería misericordia entonces el emperador le genera esa misericordia para poder salvar su hijo la misericordia evidentemente es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y de las miserias ajenas tal vez este hombre, este joven, no necesitaba, no merecía, pero aquella mujer sí necesitaba ver la misericordia en su hijo. Se manifiesta en amabilidad, en justicia, en asistencia al necesitado, especialmente otorgando perdón y reconciliación. Pero es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. Es algo que tiene que mostrar alguna evidencia. El perfume de la misericordia es un olor, un hermoso olor, un sabroso olor. En Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Ese es el grato aroma de la misericordia, ese perfume que Dios mismo porta y que solo Dios puede otorgarnos esa misericordia a causa de cada error que cometemos cada segundo de nuestra vida y como somos hechura suya debemos tener esa esencia. Es misericordia lo que Dios nos muestra a diario y por lo cual nos perdona y tiene paciencia no porque hagamos algo para merecerla, sino simplemente por amor a nosotros. La misericordia de parte de Dios es su inagotable amor. Ni siquiera nosotros haciendo los actos más perfectos del mundo, lograríamos alcanzarla. La misericordia es algo propio de él. Un día... Jesús comía con los publicanos en una comida que Mateo organizó para despedirse de ellos porque iba a seguir con Jesús. Pero los fariseos juzgaron a Jesús por juntarse con publicanos, con pecadores y les respondió. Pero vayan y aprendan lo que significa. Le pido que ustedes, de ustedes lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9 Cuando entendemos que definitivamente lo que Dios hace con nosotros es por amor a Él y extiende su misericordia, no por lo que estemos dispuestos a ser nosotros, sino por lo que Él hizo, podremos entender este concepto. ¿Cuán prestos estamos a juzgar todos los seres humanos? Pero cuando se trata de algo que nosotros hacemos, nos justificamos, ¿verdad? Y quisiéramos que se nos tratara con misericordia, aunque nosotros no lo hacemos con los demás. Recuerdo una historia también. Una vez al salir de la iglesia habían dos hermanas que estaban hablando. Una le pedía disculpas a la otra. Sin embargo, éste estaba molesta y le respondió, yo no te puedo perdonar porque has rebasado el límite del perdón. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cuál es el límite del perdón? Si vamos a la palabra, la palabra en Mateo 18, 21 y 22 nos dice claramente cuál es la respuesta cuando Pedro le preguntó al Señor. ¿Cuántas veces debería perdonar a su hermano? Y él le respondió, él le contestó y le dijo hasta 70 veces 7. No digo hasta 70 solamente, sino hasta 70 veces 7. Siempre hemos pensado que todo se trata de nosotros. Pensamos que cuando nos ofendemos no podemos perdonar. Pero cuando nos vemos a través de los ojos de Dios, cuán inmerecedores somos del perdón que nos otorga. Y sin embargo, sus misericordias son nuevas cada día. Cuando analizo esto que ocurre a diario y que es difícil otorgar perdón a otra persona, porque creemos que se trata de que haga algo que sane mi molestia, mi orgullo, mi ego y por eso no perdono en ese momento soy carente de misericordia pero cuando entiendo que no se trata de mí sino de dejar libre a esa persona del amor que pueda tener por mi semejante del amor que pueda tener por aquel que amo ahí entiendo lo que dice Juan 3,16: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La falta de misericordia es la que hace que el egoísmo flore y destruya las relaciones familias y nuestra propia vida Jesús quería dejar bien claro la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de la misericordia de Dios pero a la vez que recibimos misericordia Dios nos dice de gracia recibiste, dad de gracia, Mateo 18 ahora busquemos en Lucas 15 versículo 11 al 32 tú conoces muy bien esta historia un padre de familia que tenía dos hijos, el mayor muy responsable, respetuoso, trabajador, dedicado, obediente y el menor un joven alegre, inquieto y soñador, de espíritu aventurero, amiguero. Qué diferentes estos hijos, ¿verdad? Pero aún de un mismo padre y de una misma madre. Imaginemos la historia por un momento. Posiblemente un día estaban a la mesa después de un día largo de trabajo y el hijo menor le dice a su padre... Oye papá, tienes mucha tierra, hemos sembrado mucho y además tienes mucho ganado que cada día sacamos a pastar. Todo será de mi hermano y mío cuando tú ya no estés. Pero para entonces yo ya estaré viejo y no podré disfrutarlo. Entonces no podré ir a conocer otros lugares. Mejor dame ahora la parte que me corresponde y así podré realizar mi sueño. El hijo mayor solo Asintió con la cabeza y movió allí sus ojos desaprobando lo que su hermano había dicho. Yo creo que tú y yo nos sentiríamos igual, pensando que el padre no haría caso a esas palabras. Pero sin embargo, el padre consintió en darle lo que le correspondía. Algunos días después, el joven muchacho juntó todo y salió a vivir su aventura. Con todas las recomendaciones, me imagino yo que su padre le dio. El joven se sintió libre, se quería comer el mundo, quería viajar, llevaba mucho dinero, pues había vendido la parte de la tierra y el ganado que les correspondía. Quería invertirlo, pero también su único fin era divertirse. Pensó que era más importante divertirse y se fue con sus amigos. Desperdició su dinero y lo malgastó en tanto placer que se quedó sin nada, aún se quedó sin amigos. Ellos le cerraron la puerta, se olvidaron totalmente de él. Ya no era el que los invitaba a fiestas, a subirse con él, a pasear, a estar en los mejores lugares. Ya lo ignoraron, no lo conocía. ¿No te parece una historia muy similar a la que pasa hoy en día? Salió a buscar trabajo una granja cercana a la ciudad donde estaba y allí lo pudieron a cuidar. Ya sabes qué cerdos, pero ni siquiera le daban comida. Comía de las obras que comían esos animales. Estaba ahí trabajando y pensó, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen un sueldo digno, un techo, ropa limpia y comida rica en su mesa? Y yo aquí comiendo de las obras de los cerdos, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Lucas 15, 17 y 18. Qué hermosa verdad es la historia del hijo pródigo. Cuando caminó para llegar a casa, se dio cuenta que se había equivocado. Pero no sabemos cuánto tiempo caminó. Lo que sí sabemos es que al acercarse a su hogar, su padre lo vio, lo divisó, lo reconoció. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo no merecía nada. Venía sucio, apestaba, puesto que se tenía que revolcar y dormir allí con los cerdos, comer de esa comida. Pero al padre eso no le importó. Le amaba tanto que él tuvo misericordia, tuvo compasión por su hijo que venía. Eso fue lo que le dijo a su hijo mayor que era necesario hacer fiesta y regocijarse. Porque su hermano, el que estaba muerto, el que aparentemente estaba muerto, había revivido, se había perdido y ahora era ya. Tal vez tú te preguntarás, como el hermano? ¿Muerto de qué? Si realmente él estaba despilfarrando todo. Pero la Biblia nos enseña eso. Que los padres conocemos ese ese de misericordia, si tú eres padre o madre lo puedes entender, tal vez no tienes hijos pero tal vez eres hijo o hija o hermano o hermana y sabes ese momento en el que te has equivocado y tú sabes que vas a recibir misericordia de Dios o misericordia de tus padres el padre de la parábola que acabamos de recordar, expedió una aroma tan grata, aquel el aroma de vergüenza, de indignidad de su hijo Cubrió la desnudez, quitó el egoísmo, la envidia del hijo mayor Quitó la vergüenza y el perdón ¿Acaso el padre se puso a preguntar si el hijo le iba a pedir perdón? ¿Acaso lo llamó primero a cuentas para que él pudiera entrar a su casa? ¿Cierto que no? El padre fue movido a misericordia, Pero lo que me encanta de esta historia es que esta historia refleja el amor del Padre, de nuestro Padre, el que está en los cielos y el que está allí en tu corazón. Así que piensa por un momento en todo lo que tiene negativo de tu carácter, mira todo lo que es indigno. Te quiero eh, desafiar a que lo escribas en una hoja, que hagas como una lista. Y cuando terminas tú lo pongas allí. Allí para que puedas como meditar en estas cosas. En cuántas cosas Dios ha mostrado la misericordia hacia tu vida. A través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dios desea que no solo eh, seas... Movida misericordia con los que están más cercanos, también con los que no crees que la merecen. La misericordia es una, un aroma que le agrada a Dios, pero que le agrada a todo el mundo. Expresar misericordia como dice Él, quiero que... Sepan que es misericordia, quiero y no sacrificio. Si tú has recibido misericordia que implica perdón a diario de tus pecados por ello, debes otorgar la misma bendición. Que tu grato aroma de misericordia perdure hasta el encuentro con nuestro Dios. Así que podrías anotar cuántas misericordias recibiste en el día de hoy. Si su palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, yo entendería que hoy hemos recibido bastantes. Así que toman lápiz y papel y vamos a hacer memoria. Y si en ti está ese aroma... Grato de la misericordia, entonces oremos juntas. Tal vez, tal vez puedes decir, Dios de amor, Padre eterno, grande misericordias, te agradecemos porque tu misericordia es nueva cada día y en este momento deseamos que nos perdones porque sin duda hemos abusado de ese don que nos otorgas y no hemos compartido ese grato aroma con los que nos rodean. No otorgamos misericordia. Así como tú lo haces con nosotros, perdónanos. Pero hoy tomamos la decisión de ser misericordiosos, de ser compasivos unos con otros. Ayúdanos a perdonar, ayúdanos a amar a los que nos ofenden. Y que tu fragancia perdure en nuestra vida hasta la eternidad. Que podamos ser misericordiosos y emitir un olor agradable como tú lo haces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, recuerda que soy la pastora malady Gaitán y esto es Entrenadas para Vencer. Dios te bendiga.